0: Og Lindemanns 200-årsdag skal feires i en hel uke ved Norges musikkhøyskole. Lindemann grunnla jo musikkonservatoriet i Kristiania i sin tid, og senere så ble det overtatt av staten og ble til musikkhøyskolen. Harald Herrestal, professor ved musikkhøyskolen, og som Lindemann også organist og hovedansvarlig for feiringen. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hvorfor fortjener Lindemann en ukes feiring?
1: Ja, jeg mener jo at han på en måte er litt underkjent i forhold til de andre pionerende og nasjonsbyggerne på 1800-tallet. Så det er jo en av grunnene til at vi løfter det frem. Man har vært mest opptatt av Evdahl Grigg og Johan Svensen, som altså brukte mange av de melodiene Lindemann samlet inn. Mens altså da, den som var sørget for selve grunnlaget er på en måte blitt litt glemt, så jeg synes det er absolutt grunn til å ta det frem. Og så er det selvfølgelig viktig at Musikkehøyskolen også har en identitet ved at man da feiler sin grunnlegger.
0: Ja, han og, og sønnen, var det det, Peter? Peter Lindemann, ja. Så hvem av dem har fått Lindemann-salen i musikkonservatoriet. Nej konservatoriet? Nei, i musikk-
1: -høyskolen. Ja, det er vel egentlig hele familien, fordi at på høyre side av salen så så står de i rekke både Ludvig Mathias og Peter og Trygve Lindemann, som var den som da ga staten konservatoriet og ba de om å gjøre det an til en statlig musikk- og høyskole.
0: du si er Lindemanns største bragd?
1: Jeg tror nok mange vil mene at det er innsamlingen av norske folketoner, og det skjedde jo på et tidspunkt hvor man kanskje kunne ha tenkt at den holdt på å forsvinne, så for eksempel innsamlingen av hans i 1848, den er jo nå på verdensarvelisten til altså UNESCO
0: men du kan si Og det er, ikke, det, vil... det er ikke småtteri heller han har samlet til?
1: Nej til sammen er det jo en 3 4000 melodier, og selv skrev han jo 1000 melodier. Og jeg mener jo også at nettopp vi at han redigerte veldig mange sangbøker, nesten alle sangbøker på 1800-tallet for skolen, så var han med på liksom å gi Norge en fellessang. Og det var det vi hørte nå innlendingskvis, også med Mellom Bakker og Berg. De fleste kan vel den. Så Men grunnen til at han da begynte for alvor å samle var jo at staten plutselig skjønte at det var viktig. Det var Bjørnsson som tok et tak, fordi i 1859, da Lindemann og Ole Bull spilte av disse folketonene han hadde samlet i det norske selskapet, så gikk brandklokkene i Kristianet, og så viste det seg at det var huset hans som brant, og at nesten alle, så han fikk med nødneppe reddet en del av disse sangene, og da skrev jo Bjørnsson dagen på at det brenner en sang eller en folkevise hver dag hvis ikke noen samler det inn. Og så fikk han statsstøtte og kunne altså årlig reise ut og samle in i alle mulige bygder.
0: Vi vet jo at Aspergjørns Mo Moe har blitt omtalt som svært viktig for nationsbyggingen. Du eh, det jo også at Lindemann var det, på hvilken måte? Ja, han var jo det på musikkens område, og,
1: og eh, Asbjørnsen og Mo de, og Lindemann, de var jo sammen i studentersamfunnet, og det var jo Henrik Vergland som i sin tid da prøvde å inspirere dem til å dra ut og samle in det som var folkeskatten var.
0: En brobygger, er han omtalt som en brobygger mellom kirkemusikk og det folkelige, var det egentlig en veldig lang bro?
1: Ja, du kan si, hvis man skulle tenke på akkurat han som brobygger i den sammenhengen, så var det vel det at uh, salmesangen i Norge sto på et ganske lavt nivå, og det var oppgaven å prøve en skape en fellessang, fordi man sang forskjellige melodier og tekster rundt om i landet, så både han og selvfølgelig de som som, Landstad, som var med han på å lage den nye norske salmboken, de ble selvfølgelig veldig viktige i den sammenhengen.
0: På alle fotografier i fall som jeg har sett, så ser han ut som en veldig streng og humørløs man Var han det? Ja, altså hvordan han var med humør
1: hans, altså når man leser noen av brevene så kan man vel kanskje tro at han også hadde, hadde humør, men han var jo en, han, jeg mener for å lage så mange melodier så tror jeg han jobbet ustanselig, og han var jo fordi han var en en lærd musiker, så var han også i strid selvfølgelig med sine omgivelser i, i norsk sammenheng, så han var nok ikke så enkel å ha med å gjøre. Så for eksempel når man skulle bygge orgel runt om i de kirkene som ble bygd i Norge, så var det jo han som var orgelkonsulent, og da måtte man nesten holde seg inne med han hvis man skulle få et oppdrag som orgelbygger.
0: Det er jo også litt interessant, og det sier vel kanskje noe om hans storhet, at da Royal Albert Hall i London skulle, skulle prøve sitt ferske, ferske orgel, så var det Brokner og Saint-Saëns og Lindemann. Ja,
1: og plutselig noen til, men de er ikke så kjente, men det er klart at Lindemann gikk jo av med seieren på en måte, for Bruckner fikk veldig dålig kritik for sitt spill, og Lindemann, der måtte han gi ekstra konserter, og det tror jeg var nettopp fordi at engelskmenn elsket å høre norske folketoner, hans egne melodier når han improviserte over dem, og han var jo også en strålende improvisator, han kunne altså på stående fot improvisere fuger i, i altså barokkstil.
0: Men det er jo en ting også, for han vil merke samlet han folketonene, men han eh, skrev dem om for piano. Eh, og det ble kritisert blant annet av, av Grieg.
1: Ja, altså han, han laget jo arrangementer for piano og også forsvaret for kor, men det var jo også for at byfolket på en måte skulle bli kjent med folkekunsten. Det var jo den måten man gjorde det på eh, i hela Europa. Og eh, det er klart at Grieg følte vel kanske at Lindemann ikke var dristig nok fordi han følte at det var mange mer spennende harmonier som lå der, men jeg tror Lindemann egentlig var dristig nok for sin tid, og så har da på en måte senere bearbeidere vært dristige og dristere helt opp til vår egen tid.
0: Det er altså et 200-årsjubileum. Dere begynte med kranselnedleggelse ved bysten i dag. Det skal pågå en uke. Hvordan har dere tenkt å feire ham? Ja, altså meningen er jo da på den ene siden å fokusere litt
1: på hans, det han selv har vært med på skape, så vi skal ha en, et salmeseminar med, hvor vi da skal trekke fram hans salmer til forskjellige forfattere, men det, det er også meningen da at vi ska skal i improvisasjonskonserten i Albert Hall, det er Inge-Lisse Ulstrud som skal gjøre det i Rødenenborg kirke, og vi skal også ha komponistportretter, og det kommer til bli tre dager med folkmusik. Og det også, det kanskje aller viktigste er jo da at vi også prøver å få konferenser som viser også da hvordan vi i dag kan jobbe med folkemusikk, altså, altså sjangerovergripende, og det er sånn at meningen er liksom ikke bare nå å, å hente fram liksom en skatt fra forrige århundre, men vi skal liksom også prøve å fornye og, og bruke liksom Lindemanns pionerånd til også å, å, å sørge for at det også i dag skapes ny musik på basis av folkmusiken.
0: Harald Herrestal, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Vi kan jo ta med også da at det skal gises ut flere seder En av dem er det Kåre Nordstoga som spiller inn. Han spiller orgelvariasjon over blant annet Lindemann-korallen, hvor ene lader Herrens råde.